0: BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce projet de réforme des retraites bah, J'ai principalement le souci des générations futures. On sait, qu'on soit pour ou contre la réforme, que si d'ailleurs ceux qui y sont opposés l'admettent, si on ne change rien, la pension de demain des jeunes d'aujourd'hui est plus faible que celle de leurs parents. C'est absolument mathématique. Deuxième élément, c'est le fameux travailler plus. C'est une nécessité pour notre pays de travailler plus pour la croissance de demain. On a le temps de travail par habitant, par habitant le plus bas des pays de l'OCDE. Le fameux Travailler Plus, il est incarné par la réforme des retraites. Voilà. Décaler l'âge de départ, ça a prouvé par le passé qu'il y avait un effet d'entraînement sur le taux d'emploi. On sait qu'une réforme des retraites, en fait, c'est un choc d'offres. Une réforme des retraites, ça fait plus de quantité de travail. Ça, on estime que là, on, à, au moment de la, de la maturité de la réforme, on a un million quand même de travailleurs supplémentaires sur le marché du travail. Effectivement, il faudra qu'ils aient un job, mais on a un million de, de, de travailleurs en plus. Ça fait donc un taux d'emploi plus important, ça fait donc plus de pouvoir d'achat, ça fait donc plus de recettes fiscales, et ça fait plus de croissance potentielle parce qu'on augmente le PIB par habitant. Une réforme des retraites, c'est un choc d'offres. Troisième élément que je trouve positif, c'est le fait que, avec cette réforme, on entérine le fait qu'un régime d'assurance payé par des cotisations, ne peut pas être dans le rouge. Structurellement, il ne peut pas être dans le rouge. iriez vous confier votre assurance automobile à un assureur qui vous dit qu'il est en perte deux années sur trois non. Un système assurantiel payé par des cotisations, c'est structurellement à l'équilibre, obligatoirement. Et là, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis le quatrième élément, c'est que euh, la réforme qui nous a été présentée hier fait que la France garde encore le système le plus généreux d'Europe. 64 ans, en 2027 vous n'aurez que trois pays d'Europe qui seront en dessous de 65 ans, dont la France et la Grèce par exemple. Ensuite, les carrières longues, ce qui a été annoncé est quand même j celui qui a travaillé à partir de 16 ans, c'est 58 ans. 6 ans avant l'âge légal. Celui qui est entre 16 et 18 ans, il part à 60 ans celui qui a commencé entre 18 et 20 ans il part à 62 ans alors à condition évidemment d'avoir euh, cotisé 43 ans euh, ensuite on a préservé intégralement tous les dispositifs qui sont en place pour les invalides et pour les handicapés euh, on ne change rien à l'âge de la retraite sans décote qui reste 67 ans et puis la fameuse pension minimale qui ne sera pas que pour les nouveaux retraités mais pour tous les retraités elle sera de 1200 euros brut attention brut, on a beaucoup dit net mais c'est brut mmh. 85% du SMIC, ça fera 1150 euros net. Il y a 2 millions quand même de Français qui vont bénéficier de cette pension minimale. Il y a un chiffre clé qui est ressorti hier. 4 départs à la retraite sur 10 se feront avant 64 ans. 40% des retraités partiront avant le nouvel âge légal de 64 ans. À l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas Je vais déjà écarter deux polémiques. Je pense qu'il ne fallait pas rayer d'un trait de plume comme le disent certains les régimes spéciaux. Pour deux raisons. Une raison de lâcheté politique pure. C'est la population qui a la possibilité de bloquer le pays elle l'aurait sans doute fait. Et à ce moment-là, peut-être que toute la réforme aurait fait pchit comme en 1995 sous Juppé. Et puis la deuxième raison, c'est que ce sont des gens qui ont signé un statut. Ils ont signé pour ça. Il y a un côté contractuel qu'il faut respecter. Oui, c'est vrai que ça engloutit 6 milliards d'argent public tous les ans. C'est monumental. La collectivité paye 6 milliards pour la retraite spéciale de quelques actifs français. Euh, alors, on a mis la clause du grand-père qui fait que les nouveaux embauchés à compter de septembre 2000, 2023 euh, n'auront pas seront au régime général. Donc euh, là, il fallait, à mon avis, respecter le contrat. Et le deuxième élément, je pense que c'était une lubie d'imaginer qu'il fallait un régime universel unique pour les fonctionnaires comme pour les gens du privé. Ce sont deux populations qui connaissent des traitements trop différents pour, selon moi, être mmh. traitées par le même régime de retraite. Principalement, ce qui me déplaît, c'est que, euh, eh bien, en 2030, en fait, on est à peine à l'équilibre financier. Oui, on y est, mais on y est à peine. Il y a tout ce qui rapporte... Hein, âge légal, durée de cotisation, accélération de la touraine, puis il y a tout ce qui coûte. La pension minimum à 1200 euros indexée sur le SPIC. L'élargissement à plus de monde du compte professionnel de prévention. Les départs anticipés au cas par cas sur la vie médicale, ça c'est toute la partie pénibilité. Euh, la création d'un fonds de prévention de l'usure professionnelle doté d'un milliard d'euros, personne ne s'y attendait. Les mesures pour la validité et le handicap, les carrières longues, là je viens d'en parler, on a rajouté une marge supplémentaire pour avoir un dispositif qui est probablement le plus complexe d'Europe, mais en tout cas le plus préventif. Euh, le droit à des trimestres pour les TUC des années 80, également la prise en compte du congé parental, c'était pas le cas la prise en compte des, des aidants familiaux. Le cumul emploi retraite, qui maintenant va donner des droits. Avant, celui qui avait sa pension et qui travaillait en même temps gagnait une rémunération, cotisé mais sans droit. Ben maintenant, il va cotiser et ça va améliorer sa pension de retraite. Euh, donc on arrive en 2030 à 17,7 milliards d'économie. Et on est face à un déficit prévu de 13,5 milliards. On se dit extraordinaire. Seulement, quand on c'est le chiffre brut de 17,7 milliards. Quand vous mettez tous les éléments que je viens de citer, eh ben on finit l'année 2030 à moins 500 millions d'euros sur le régime de retraite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au dernier moment Le gouvernement est allé mettre un petit 0,1 un point de cotisation en retraite pour les patrons, les chefs d'entreprise, pour euh, aller chercher euh, un peu d'argent et a décidé qu'on allait ponctionner quelques excédents de la dernière branche de circuit qu'il y en a, accident du travail et maladie professionnelle, pour arriver à plus 300 millions d'euros à, à la fin de l'année 2030. Donc, ça veut dire que, globalement, ce n'est pas la dernière. Euh, et on remet le couvert euh, dans 10 ans. Donc, rendez-vous dans 10 ans. Parce qu'en plus, tout ça est quand même fragile dans la mesure où ça repose sur euh, l'idée qu'on fait 1% de gain de productivité tous les ans et qu'on est à moins de 5% de chômage. Bon. Donc, dans, donc 10 ans, euh, serez, et dans 10 ans, vous serez toujours là. Je ne sais pas. Euh, enfin, oui, moi... <rire> en tout cas, ce qui est clair, c'est que euh, le, le vrai point positif, c'est le choc d'offres. Et l'aspect équilibre financier, eh ben, on remettra le couvert. Ben, remarquez, euh, on a fait quoi 5 réformes depuis 1993 Bon, vous prenez une espèce de, de, de rite de croisière, c'est logique, même sans doute avant 10 ans d'ailleurs. Rendez-vous dans 10 ans donc. C'est ça, même jour, même heure, <rire> tout ça, même lieu. Il chante bien Nicolas Dose. Merci Nico.